0: 人一定要想办法，就是证明这个市场会对于你的产品感兴趣。嗯，如果你确认了，就是有在某种程度上，这个市场是对于你的产品感兴趣的话，那你可以往下去掏钱，或者比如说去做一个众筹，或者通过某一些技术去。做互联网公司跳槽的频率还是很高的，所以从一六年到二零二一年，那是五年，每一年会接触几百个品牌方、品牌经理。在微信上，我个人是有大概七千个好友，然后我在微信上就是，假如说我发一个朋友圈说，说我想要在某一个科技公司认识某一个人，半个小时之内，至少是有大概三个人会给我介绍某一个人。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
1: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台瑞 u 克出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。其实我们是从十月。开始做出海早知道的，然后我们每周都在更新，然后所以首先今天先跟大家说一声谢谢，呃，首先要感谢我们的这个嘉宾朋友们，因为我们请到的嘉宾其实都特别厉害，然后他们在自己的领域都非常的活跃，我们很荣幸有他们的加入，分享自己专业的这个经验还有见解，还有一些最新的市场的一些资讯。其次也要感谢我们的听众朋友们，我们收到了很多的鼓励，有一些。批评和建议，我们都觉得这个特别好，因为我们刚刚开始做播客这件事儿，如果有大家更多的就是分享，然后有更多的评论的话，我们才会继续努力，继续进步，对吧？哎，我也想问一下 Jim， 就是我们开始做播客之后，你觉得有什么特别有意思的事情吗？我觉得很有意
0: 思的事情是，你会发现社交媒体的平台很多，嗯，而且大部分的我们的粉丝可能是在小宇宙会听我们的节目，对，还有一部分也会在小红书看一些小片段，但因为我们的节目，我也会在一些其他的平台，比如说像 LinkedIn 也好，在 Twitter 也好。我也会有很多的人说，因为我们的博客，他们就过来，然后想要跟我加个好友。你会发现，就是虽然你在某一个平台去发布内容，但你的影响力可能会扩大到很多的其他的一些领域。我觉得第二个是内容营销的能力，因为我们自己是叫 Relay Club， 就是这么一个内容营销平台。我们自己也会帮助一些 key opinion leader， 所谓的 K O L， 嗯，去找找到一些商业的机会、嗯。同时，我们为什么想做这么一个节目，是因为我们想要分享更多关于跨境电商的知识，分享给我们的听众们。嗯、那么，我们也发现，就是这个确实蛮有用的。我们在这么短的时间之内，其实，在小宇宙上面已经有五百多个小伙伴在关注我们的平台。对那这样我们还是非常荣幸的。其
1: 实我自己平时听那个播客听的蛮多的，蛮杂的。然后我会发现，就是其实，在小宇宙上面，大家都还蛮喜欢听，就是一些创始人的经验分享。
0: 没错。
1: 就是创业的故事。嗯。然后其实我之前听了很多品牌，他们可能会讲一些自己遇到的一些困难啊，或者是自己的一些见解。其实这些是其他渠道可能获得不了的一些知识和内容。所以其实今天呢，我们这期还蛮特别，我们的嘉。嘉宾厉害了<笑>，这<笑>是我们今天的男主播 Jim、啊
0: 啊啊。对、啊，大家好<笑>
1: 。对，然后 Jim 是一个创业者，这大家可能之前就觉得说啊，这是一个老外，然后他在录一个中文的播客、嗯嗯嗯。那其实也不太了解你是具体做什么，包括之前有什么样的经验。嗯、所以我们今天其实觉得特别，就是可以让你以一个嘉宾的这样子的一个身份来分享，作为一个。这个外国的创业者在中国可能经历了一些什么样子的事情，嗯嗯、特别是在，比如说二零二二年，在市场经济环境不太好的情况下，你作为一个创业者，你做了些什么，然后以及说你是怎么去应对一些机遇和挑战的？所以今天的话，我们就是两个人的对谈。那我们首先先从这个个人经历开始吧。那这个是一个美国人，然后在。我知道你是在硅谷长大的，然后其实，在硅谷这个地方，就是很多人都在创业，这个创业的气氛很好，氛围非常的不错、嗯。那你觉得你当年是有什么样的一个事情，或者是一个什么样子的际遇，让你想要自己去做创业吗？
0: 今天的节目是在美国录制的，因为前几天在拉斯维加斯的 CES 的大型的这个科技展览。对，那么播完这个之后，就是我跟 Amy， 我们两个人就来到 LA， 我们在洛杉矶了。目前我们就在一个 Airbnb 录制本次节目，所以如果你音频你有什么问题的话，可能就是因为这个条件没有那么好。我们平时都是在棚里拍，就是这里没有那么理想。第二个点是关于我的家乡以及就是硅谷是怎么样，就是给我什么样的想法关于创业这件事情。嗯，那么我第一份工作是在一个星巴克做服务员。这是在我高中的时候，大概是从十五岁到十八岁、嗯。那当时其实每天会有某一个这个互联网大厂的老板，他们都会过来，然后他们会跟我，就是在我面前点咖啡。嗯，包括目前只是苹果公司 CEO 的 Tim Cook。包括 Yahoo 当时的那个最高层的那个 CEO， 包括 Sergey Brin， 包括 Larry Page， 很多这种 Google 的这些大老板。当时我是一个高中生，我不一定知道这些人是谁，嗯、但我明明能够感觉到这个气氛。那第二方面是，我爸爸也是在对惠普。现在很多人可能只只是知道他是做这个打印机的，但本来他还是一个非常厉害的公司，嗯它也是硅谷其中一个最早的一批的这些就是比较成功的初创企业，所以其实我从小对于这个科技领域，不仅仅是就是在星巴克也会见面，就是。包括在我自己的房子，在我自己家里，我爸爸也会分享很多关于这个橱窗相关的一些事情。然后包括就是科技公司呀，然后包括一开始的这个互联网，因为互联网并不是一个很久存在的一个事情，对,对吧？就可能对于 Amy 来说，因为 Amy 很年轻，可能是觉得这个是蛮久就是存在的，但实际上就是在过往就是二十三十年就是。发明的一个技术是吧？对，对我从小身边就是这些科技公司、硅谷公司，所以就是在某种程度上，可能已经是在我个人的 DNA 里面。然后
1: 你是什么时候搬到中国的
0: ？因为在硅谷长大，一方面是你会遇到很多科技公司的老板，那另一方面是你也会遇到很多的华人，我也会对他们的就是文化，特别是语言非常好奇。我爸爸蛮有天赋，就是他会德语，他会法语，呃，俄语也会说。然后我还记得我小时候问我爸爸，哎，就是他们在讲的话有,有什么意义？他们在讲什么？然后我小时候我以为我爸爸，因为他会讲这三门语言，可能所有的语言都可以听懂。然后我爸爸说我什么都不知道，<笑>就是我不我不知道他们在说什么。所以我就一开始觉得哇，这个很神奇，就是连我爸爸他都不知道，那我自己一定要学。嗯<笑>。然后后来就上的那个叫白 a i 就是 Bellerman。College preparatory 是一个比较不错的学校，就是呃，也是全男性的一个学校，所以就是可能是因为这个原因，就是我。交女朋友比较困难，<笑>然后再后面就是在那边学这个中文，学了四年，然后再后来我在呃波士顿学院继续学中文三年，呃大学的第三年有机会去北大做一个交换生、嗯，那是在二零零九年，刚好是奥林匹克刚过去，那刚好是。在中国是，就是科技行业以及整体的经济就是非常活跃的一个时间，大家都对于就是经济未来的发展的可能性还是非常兴奋的一个时刻。对，所以当时来中国就觉得恰好是我有这个语言的能力，而且这个经济方面的机会很多，然后刚好是在这整体的经济上面就是开始增长非常非常快的时候
1: 。创业之前在中国，嗯，就是到了中国之后你的。就是之前在哪些公司有就职过，就是有哪些工作经
0: 历、啊？嗯，有意思的事情是一开始没有“出海”这个词，是最近才发明的一个词。对，来回的就是贸易上的机会是这些西方公司想要进入中国市场。对，是的。所以一开始是我在诺基亚上班，嗯、我帮诺基亚就是拍一些宣传片。北京的朋友们会知道有一个地方叫五道口，就是所有的学生会住的一个地方。然后我会坐地铁从那个五道口到亦庄，然后在。就是刚进来上班，然后再后来有在一个呃公司叫李杰石，就是一个快消品公司上班、嗯。那么他们最有名的下面的品牌叫杜蕾斯，嗯，也是一个英国公司。然后他们想要在中国就是推广他们很多的这些杜蕾斯的产品，然后再包括很多的地露啊，还有这种快消品的品牌在中国就是、做各种视觉媒体推广。然后当时也做的是影片的制作。嗯嗯然后再后来有一个英国的广告公司，当时我们给他起一个名字叫奥普工作室，他叫 Studio Output。我为他们做他们中国区的一个制片，嗯，因为当时他们接了一些就是比较大型的影片制作的工作，嗯，然后他们想要一个会说汉语当地的一个负责人，然后做那份工作一段时间，就是慢慢的开始会有自己的创业的一个想法，
1: 嗯。所以后面就自己创业了。之前都是在做一些跟视频、跟这个影片比较相关的一些事情
0: 。对，就是最多是帮助这些西方公司进入中国市场。嗯，说白了，然后到了二零一六年，慢慢地意识到有越来越多的这些中国公司还是比较牛。嗯，要么是说他们的技术很好，要么是说他们的产品很好。慢慢觉得哎，就是这些公司，中国公司想要就是扩大他们的市场，在一些海外市场去发展。然后当时觉得哎，这个可能是一个更大的一个机会，嗯，因为这些西方公司进入中国市场，可能会在各种原因，就是他们可能会遇到一些挑战。那这些中国公司就是出国，他们也会有自己的一些挑战，包括语言问题也好，对于当地市场的了解也好。那如果能够想一种办法，当时是通过这个视频制作的方式帮助他们，我认为还是一个蛮蛮大的一个机会。嗯，然后呃，经过就是几年的发展，发现还是一个非常大的市场。是，一开始我们是帮助很多的这些中国科技公司做众筹视频，特别是 Kickstarter 和 Indiegogo。我第一份。成立的公司叫 Relay Video， 入类视频，在一六年成立的公司，然后一开始就做这些众筹视频。再往后一点，我们开始跟中国的一些更大的互联网公司有合作。
1: 嗯，听上去还是一个蛮顺的一个过程，就是零九年到一六年，基本上就是帮助外国的品牌。进入到中国，嗯，然后其实也是对你来说，就除了语言之外，进一步的了解中国的市场，没错，了解中国市场需要什么，然后后面发现机遇，然后去创创建自己的公司。然后这
0: 个故事的最后一个阶段是一八年，就是我们遇到一种影片制作方式叫路演视频。然后路演视频是什么？是一种类型的视频，是帮助。中国公司或者某种公司，其实不一定是中国公司。他们想要就是在投资市场去想办法跟投资人说话的一个影片，然后形式叫一个路演的一个项目路演。那么很多中国公司是从一六、一七、一八年，几乎是到二零二一年都、就是有非常活跃的一个上市的一个行动。然后当时非常多的这些中国公司也是需要想办法，就是把他们的自己公司,公司的商业模式讲给一些海外的投资人。嗯，然后最早的时候，其实大家也可以在网上搜索。最早一开始最有名的一个上市路演视频是马云的阿里巴巴的这个上市路演视频、嗯，因为这个视频就是我们都知道这个马云的讲话的能力很强，对、嗯，而且表达能力也强，然后他本来就是一个英语老师，所以他的英语的能力也不错，对，所以这个影片他边走边说话，然后他也会慢慢的就是介绍清楚很多关于阿里巴巴的这些公司的背后的故事啊，包括他的远景，呃，做了一个非常震撼的影片。然后导致就是这个整体的投资市场对于他的公司有非常热情的一个交代。嗯，那这个现象也导致很多其他的中国公司都认为他们应该要做一个英文的，就是商业的路演视频。是。然后当时就缺少一些就是能够讲英语、讲中文，而且理解怎么样就是跨这个文化的这个边界的公司，能够做这个类型的视频的公司。所以就是当时对我们来说是一个非常大的机会，因为我们刚好有这个语言的能力，刚好也是对于科技公司的挑战还是蛮了解，而且我们也是对于国内本土的这些企业的运营的方式，然后再包括国外的人的品味以及他们想要看什么样的视频这些方面，我们都比较了解。嗯，所以就是刚好是一个合适的时间以及。一个合适的机会
1: ，嗯，所以其实现在是你的第二份创业，也就是 Relay a Club，、嗯、然后第一份是 Relay a Video。因为现在其实有很多年轻人，然后可能毕业之后也想说我是去一个大的公司上班，嗯、还是说我要创立自己的这个公司、嗯？你会觉得你对他们有什么样的建议吗？嗯
0: ，我觉得无论如何还是要控制好成本，呃，而且如果你真的要去成成立一个公司。一定要在一开始的时候用最保守的方式去运营。嗯，好多人可能是会一开始觉得他们需要，比如说去找投资人啊，或者他们需要就是掏出来自己的很大的一笔钱去做这件事情。对，这样的话还是很危险。是。另外就是，假如说你自己的存款来抵消这些一开始的成本，那万一你的项目失败了，那你就很危险，对吧？你什么都没有。所以就是，假如说我第一份工作是怎么做的？我当时是在我说的这个英国的这个创意公司做他们的负责人，然后刚好接触的一些其他的科技公司的老板。嗯，那我当时就去跟大概二十五个这些相应的老板说话，我跟他们说，哎，就是我可能要成立自己的公司，然后如果你想要成为我的第一批的这个客户，那我就会给你这个影片项目的一个非常大的折扣，百分之五十，那这五折嘛。那这样就是，其实说的二十五家企业家，呃，二十个拒直接拒绝我，因为他们觉得很危险。然后五个答应了我，然后他们说 OK， 我们可以做一个影片。然后第二步，其实我当时没有注册公司，因为在中国注册公司还是一个比较繁琐的事情，嗯、就是要注册公司有注册公司地址啊、打印发票啊，这各种各样的一些挑战。那我一开始的这些项目都是要经过我一个哥们儿的一个公司， oh. 所以我不仅仅是要说服这些公司的老板们就是跟我合作，但我又得说服他们就是在那个协议上而不是我的名字，是我的一个朋友的名字。Oh. 因为是他的公司来承担这个项目，因为他们信任我，就是他们这些客户，他们就接受了这个比较奇怪的一个玩法。结果我们就是用了一开始的他们使用的这个项目的成本来抵消我们自己的员工的一开始的那些费用。这样的话，我们就开始运营起来公司，所以等于是一个，其实我也没有自己掏出来那么多钱，当时我也没有那么多钱去做这个事情。所以我，我我觉得其他的听众们就是可以想一想这样的同样的办法，因为现在很多的我们的节目的听众们也是去海出海领域的这些老板，然后我也遇到过很多，他们觉得，哎呀，我我想想成立一个公司，特别是比如说一个硬件公司，嗯，硬件公司里一开始的这些，嗯，成本很高，嗯、是的，你真的要去招一个大厂，你招一个工厂去制造产品。然后，假如说就是每一步，从一开始的这个设计到第二步的这个制作，然后再包括所有的这些营销啊，然后运营人员，可能要掏出来好几百万钱，是的，你才可以做。我觉得不一定是这样，就是我我我也会建议很多的这些早期的硬件公司，你可以先设置一个网站，然后你可以设置在这个网站上一个 landing page， 这个 landing page 上面你可以有一个方式是可以积累大家的邮箱地址。然后你有某一个，比如说一个概念，关于你的创你的创意啊，或者某一个就是产品的概念，你可以做这么一个网址设计出来，你最终可能要做的这个产品，然后你通过这个 landing page 的方式，你可以看有多少人在网上对于这个产品，比如说你设计图感兴趣，而且你也可以投放一些媒体，就是导流一些流量到你的这个网址，嗯、这样的话就是你可以看看这个整体的市场对于你的你想做的产品的这个 idea。有没有兴趣？嗯，就是这样，你可以去试水，而且你不用掏出来那么多钱，真的去做这个产品。所以，就是我一般的情况下是建议所有的这些想要去创业的朋友们，就是想要最低成本的方式试水。人一定要想办法，就是证明这个市场会对于你的产品感兴趣。嗯，如果你确认了，就是有在某种程度上这个市场是对于你的产品感兴趣的话，那你可以往下去。掏钱，或者比如说去做一个整丑，或者通过某一些技术去做、嗯。但如果你只是有一个概念，然后你掏出来很多钱，然后希望这个市场。会对你好，那我觉得很危险。
1: 我觉得我刚刚听下来就是两个比较重要的点，第一个就是资源，因为其实你之前在工作的整个过程中，其实累积了很多客户和资源。嗯。我觉得这个对于一开始还挺重要的。没错。然后还有第二点就是刚刚说的这个市场，你市场一定要有需求，嗯，才可以去做这样子的事情、嗯，否则你可能就是觉得我的产品很好，我要推出去，我产品特别好，是但是可能最后市场的接受度不是很高，这样子的话就会比较。那个有风险，对吧
0: ？是，没错。
1: 你的第二份创业 Relay Club， 你开刚开始做这个 Relay Club 的时候，嗯、有这两个东西嘛，资源还有市场？
0: <笑><笑>我们成立 Relay Club 也是一个比较风险比较高的事情，因为其实我们本来的公司 Relay Video 快速在几年之内变成了这个整体的，就是所谓的上市卤演视频的市场的。最大的一家，嗯，我们因为这这这个类型，我们帮了大概六十多个，就是大型的中国科技公司上市，嗯，而且我们也会自己就是包括我本人会去采访这些公司的领导，然后问他一些问题，就是会有这种非常 high level 的一些就是关系，那是非常不错的，嗯，但是因为就是在二零二一年这个整体的市场一下子就。几乎可以说是没了，这整体的市场停止。这、就是嗯就
1: 是滴滴之后吗
0: ？是因为滴滴，因为一些其他的原因，就是这整体的市场停止非常快，嗯、所以就是当时我们也内部想了很多，就是怎么样做一个转型。嗯，因为就是视频制作这个事情，嗯、当然就是一个西方公司在中国可以做的还不错。但就是需要那么逼格比较高的时刻，我们比较适合。但如果比如说有一些小型的科技公司，他们要做一个影片放在他们的官网，那为什么不要就是找一个中国本地的团队去做？就是因为我们毕竟是外国人，就是我们也沟通的能力可能是没有那么顺。然后再包括就是呃时间呀、啊、成本这些方面，就是越来越多的这些中国公司可能是觉得本土的这些合作伙伴就是。在各种方面会是一个比较好的选择，嗯，所以这个事情是变得比较快，就是包括就是国网我们做的这些众筹视频，其实大部分的这些中国企业还是会选择，要么是选择本土的企业，要么去自己选在海外的一些就是海外的供应商。这个时刻就是要做转型，就是慢慢想，就是怎么样，就是去帮助这些企业。那。在2021年，其实我自己也开始做一个 YouTube channel， 叫 GRTR。这个 channel 是关于中国科技产品，内容也会同步发在哔哩哔哩和 YouTube、嗯。然后因为就是很多的我朋友圈子里面的这些人会看我的内容，慢慢的会有很多的其他的朋友们就是。来自很多其他的科技公司也好，或者小型的互联网公司或者怎么样，他们有猫猫问我，哎 ，Jim， 我们想找一个 K o l 合作。然后一开始我很兴奋，我以为他们说是我，嗯、对吧？他们想要找一个像我的这样的 KOL。结果他们说，呃，你的你的粉丝量不够高，我还是不要不要找你。<笑>残酷啊！对，但他们想要其他的一些 KOL。然后这个事情发生了好多遍。首先就是我很上心，但我慢慢想，哎，就是这个是不是一个市场的机会？嗯、因为那么多的公司想要找海外 KOL， 虽然我不一定是最好的选择，因为我只是做中国科技产品，但就是全球那么多的一些所谓的 influencer KOL，、嗯、那可能是市场上存在一个机会，是连接这些中国品牌和海外的一些所谓的应商者、一些 influencer、嗯。所以这个是让我们意识到，就是可以做这么一件事情。所以我们在二零二一年底，我们就成立了这么一个公司，叫 Relay Club
1: 。我们刚刚说的两点嘛，一个是市场，一个是资源。嗯、然后市场的需求肯定是有的、嗯。然后资源方面呢，就是一开始有很多客户嘛，还是嗯、呃，就是这个过程是什么样子的
0: ？有一件事情可能比较重要，是在这些互联网公司，就是大家的环工作的频率、跳槽的频率还是很高的。哦。所以从一六年到，比如说二零二一年，那是五年。每一年会接触几百个，就是品牌方，比几百个这些就是品牌经理。那这些人他们循环的就是在换工作，换工作，换工作。所以，比如说在微信上，我个人是有大概七千个好友、嗯。然后我在微信上就是，假如说我发一个朋友圈，说我想要在某一个。科技公司认识某一个人，半个小时之内至少是有大概三个人会给我介绍某一个人
1: ，这很棒。
0: 对，但这个不不一定是说我的人脉怎么怎么样，就是说，然后很多的西方的创业者，他们不一定可以意识到或者。理解这个点，因为假如说，如果你是一个西方公司，你要进入中国市场，你要找客户，你可能会上什么 LinkedIn， 或者你上什么官网。嗯、那你在这些官网或者 LinkedIn 上，你找不到你想找到的这些人。嗯、因为就是，要么是他们不会把他们的联系方式放上去。或者他们，你联系他们的时候，他们已经早就换了另一个工作，他们已经不在那个公司了。嗯所以就是说到资源，确实是因为一方面是就是比较喜欢跟人接触、跟人交流、跟人,跟人聊天，就是积了比较多的这些认识的人。但我我不一定是说这些人是资源，因为这样的话就更像是这种交换式的这种关系。对，刚好因为我们有那么多的朋友，这些所谓的业务线索就自然而然就就过来了。因为我发了朋友圈啊，或者我们的内容，他们知道我们在做这件事情。那如果他们知道他们自己某一个朋友需要海外红人，他们会给我介绍，而且他们也不会觉得是一个很重的一个任务或者怎么样，他们只是知道我们在做这件事情，而且他们愿意帮忙、嗯。
1: 我们现在有了市场，然后有了那个客户的一些资源，那接下来是团队了，就是呃、嗯、，really c u p 一开始的团队是如何搭建的
0: ？不得不说，我们团队里面有一个很出色的一个 sales， 然后在我身边，呵呵因为这是我们在。团队中，其实本来 Amy 是属于这个 Relay Video， 也帮我们做了很多的 BD。那么一开始我们也需要就是去快速去转型，而且我们也让很多的就是本来认识的这些人知道，就是除了我们的 Video 服务，因为 Video 服务我们还在做，嗯，之外，我们还有这么一个红人营销的一个服务。对。然后除了他之外，其实我们还有一个小伙伴，包括 Amina 也好、嗯，一方面是负责 Marketing， 一方面是负责这个就是 Influencer Outreach 这个红人对接。我们还有。另一小伙伴叫 Eve， 也是非常厉害，他、嗯、来自来自厦门，对吧？对然后他也是属于就是我们整体的中国区的这个内容的营销。我们还有一个叫 Trini， 是本次这个珠海走之道的一个制片，对，呃、然后他也是非常厉害。那么这是在 marketing 层面。然后在写代码方面，其实我们的团队也很厉害。本来我们还有两个人是帮我们做 MVP，、嗯、叫 Ashkan 和 Frankie， 他们两个是来自荷兰，不是,是荷,荷兰，是荷荷兰的两个小伙伴，他们也帮我们做第一个 version，、嗯、就是第一个就是稿子的这个软件系统。呃，然后再后来，其实我们又请了一个比较资深的一个 CTO， 叫 Daniel， 呃，进来在我们公司。然后在下面其实也还有一些。帮我们写代码的人也很厉害，呃，包括就是有一个在深圳叫 Ellie， 还有一个在福州叫 Jacob， 对吧？哦、对对对对对 ，Jacob 是在福州，然后包括就是我们也在海外，就是也有一些写代码的，然后除此之外，我们也有一个比较大型的在菲律宾的这个 Influencer Outreach 团对。因为就是一方面，在这个红营销这块，就是如果要做好，一定要发很多的一些邮箱的邮件。因为就是在中国，很多事情可能是可以通过短信去解决。但在海外去找红人，一定要发非常多的一些邮件。然后这些我们在菲律宾的团队也非常厉害，他们可以一天之内发出来，就是好几百个，甚至说好几千个邮件。最后，不可避免的是，我们 a Relay a Club 另一个就是联合创始人 Sophia， Sophia 也是。我跟他合作了五六年，然后他也是在 Relay Video 也负责非常多的，就是公司运营以及就是项目的这个制作的工作，然后再后来就是我们成立这个新的公司，我们也就是一起去做这件事情，所以他也是我们公司的 COO，、嗯、所以。说到团队，一方面是本来认识的一波人一，一波人；一方面是经过比如说 LinkedIn 啊，还有包括自己发的朋友圈，就慢慢积累了一些朋友的介绍的这些人。但还是觉得自己非常幸运，因为能够在一年之内就是积累了一个非常优秀的团队。然后觉得还是非常荣幸，就是有这些人能够进来。然后。嗯，最后一个点就是，可能害怕我说的又太啰嗦了，就是我们也有背后有蛮多的一些投资人，投资的故事可能慢一点，就是晚一点会讲。但我觉得，就是如果没有这些投资人的话 ，Relay Club 也不会存在
1: 。对，我觉得今天 Jim 的分享其实真的还是蛮接地气的，就是怎么去创建一个公司，怎么搭建团队，然后有什么样的资源可以去使用。嗯，我觉得呃，那我们接下来就要进到下一阶段，嗯、就是刚刚呃 ，Jim 有提到说呃，背后还是有一些这个投资人，嗯、因为。众所周知，二零二二年是这个资本市场整个大环境都不是很好的一个情况没。没错，对，因为一个软件系统，一个这样子的平台，想要快速的发展、嗯，不仅仅是需要这个客户跟团队，还是需要一些融资来帮助我们的这个公司快速的成长。嗯嗯、所以我们想问一下 ，Jim， 就是你是从哪里获得第一笔融资，然后呃，让这个平台开始运营起来的呢？
0: 我一开始，我们其实只是有一个 idea， 然后慢慢就是开始会跟我身边的一些人去聊。因为像我说的，就是我觉得你有任何一种想法，不一定就是要掏出来钱去做，就是一定、嗯、一定要先试水。所以我我个人的最早的这些试水的方式是去跟一些大佬去讲。去问其中一个所谓的大佬，也不大也不老，他也大概是四十多岁。然后这个人呢，他叫 Alex Miller， 他有创业的经验，以及也比较了解中国市场、海外市场，然后包括软件这整体的行业。所以在这个方面，我觉得一定要问他，就是 Alex， 你觉得这个是不是一个机会？然后他很兴奋，他说，不仅仅是我觉得是一个很好的机会，但。我目前是在一个加速器上班，叫 Accelerating Asia， 就是加速亚洲或者亚洲加速，呃，是新加坡的机构。然后他说你一定要报名，然后我也很兴奋，因为本来我就不知道，我我以为他只是会给我一些就是建议而已。结果他就是说哦，可能会有一个投资的一个机会。他们当时有大概五百家企业去报名，然后第二批是他们也会做一个筛选，大概会有一百个。他们也会让这些 mentors 来给我们这个面试，所以压力也很大，因为他们也问了非常多的一些很 technical 的问题，关于就是，嗯，写代码也好，或者就是这种软件类的公司的一些具体的运营的数字，就是比如说你的 CAC 是什么，你对于这个手悉吗？完
1: 全从来没有听过什么东西。<笑>对 CAC
0: 或者 CAC 就是叫 customer。acquisition cost 就是你的去，比如说搞定一个优先锁或者新的一些客户的一个成本，对吧？是的。然后很多这是类似这样的问题，我都不知道我们会不会被选中，因为我觉得，嗯，我个人的就是表现的，就是不一定是很好。然后再后来就是，很意外他们通知我们，我们就被选中。然后一开始报名了五百家，结果就是只有十家就是被报名成功。然后再后来，我觉得。这整体的事情是关于背书，背书这个词我觉得非常重要。嗯，因为假如说你要找第一个投资人，难度很高；第二个投资人就是难度没那么高，然后再往来再往下，就是有那么多人投资你，就是接下来第三、第四、第五这几个人都会越来越容易搞定，因为他们认为，哎、嗯，就是这其他的人他们也掏出来了他们的钱去支持这个项目，那如果我做的话。那就比较安全，嗯，对吗、嗯？所以我觉得听众们就是可能，如果要去融资的话，要做好心理准备，就是搞定第一个投资机构或者第一个投资人是最难的，嗯。但你放心，就是接下来第二个、第三个这些人，他们会比较容易。嗯
1: ，我觉得就是 Accelerating Asia 其实是一个蛮好的一个机会，因为我感觉你在整个过程中学到了很多东西，因为他们有很多的经验嘛，没错，会给到你很多的，就是。信息上的一些支持，然后他是我们的第一个投资人，是吗？
0: 没错，没错，是的
1: 。对，所以如果我们的听众有这个在创业的，可以去关心一下，就是一些孵化器的一些项目，我感觉他是对整个业务就是会非常有帮助，他会给到你很多你不知道但是你应该知道的信息
0: 。是的，是的，很多的这种加速器的形式还是不错的，因为除了自己投资之外，他们也会给你介绍很多的一些。要么 angel investor 天使投资人、嗯，或者也会给你介绍很多的这个投资基金、嗯、机构。而且，比如说 accelerating a g e n 每一个礼拜，他们也会让我们去 pitch 某一个比较知名的一个 VC。那不一定是这些晚期的 VC 会看中一个小型的、一开始的初创企业，这那一刻给你投资。嗯、但经过这个流程，你会知道怎么样去面临这些。B、C， 而且就是通过什么样的形式，你应该跟他们说话，你应该怎么样去配置他们，他们关心的数字是有哪些，嗯、所以我觉得。对于很多想要就是去做一个初创公司的这些听众们，一定要想一想，就是是不是做这么一个加速器还是比较重要。
1: 那其实 Accelerating Asia 其实就是去年我们做的很重要的一件事情。那去年咱们还做了些什么事情？嗯、就是其实因为 Jim 是我们主要去面对投资人的这样子的一个 person, 没错 Contact Person。没错。那嗯、呃，你去年除了这个项目孵化器项目之外，还做了些什么事情呢？跟我们分享一下。嗯
0: 、这个孵化器过完之后，我们也发现。就是做一个软件公司，还是一个蛮需要成本的一件事情。就是你要去找一个代码团队，然后你开始需要的这些资源，虽然你自己可以免费干，但很多的员工不一定是愿意这样，对吧？所以你慢慢的会发现，就是你真的要做这件事情，包括你服务器的这个价位，包括你软件系统需要，包括电脑各种方面，就是都是需要金钱的。那你也不能就是空手做。过往这个。呃，驾驶期之后，其实我们一开始他们也给我们介绍不少的这些职业的投资人和投资机构，我也一个一个去跟每一个去提案，我也想了各种办法，就是 cold approach， 然后经过邮件各各种的方式，就是挖掘他们的一些联系方式 ，warm introduction 介绍，以及就是各种方式，就是 pitch 了。那这些一百分百都拒绝我们，因为虽然我们还是有一个第一方面是比较靠谱的团队。呃，第二方面是一个比较明确的，就是优势，因为我们是一个外国和中国团队生活在中国，长期帮助这些中国出海公司做事情的。虽然我们有这么好的一个 niche， 以及一个 market， 以及一个明确的使命，嗯，但这些 VC 还是觉得不行，因为一方面是呃，在海外的这些 VC 对于这个中国市场，特别是中国的出海公司的这个机会不一定很熟悉。第二方面是我们在二零二二年去融资，等于是过往这十五年或者二十年最崩溃的一个时间，因为当时就是特别是去年，因为经济的原因，就是很多的这些投资人都比较保守，他们不一定想要投资早期的公司，他们会想办法等待市场好起来，或者呃，如果要做投资，要投资一些晚期的公司，所以当时很多的这些 VC 给我们的答案是。If you have more traction， 你当时就你可以就是再次跟我们去提案，就是 traction 里许你有多少的这些客户，你有多少个这些呃业务，或者你的销售额到了某一个程度，你可以再到那个时候你再跟我说。然后我每次听到这个，我就想，哎，但我不是明年需要这笔钱，就是我现在需要，那我怎么着？就是。我明年去找你，我我公司已经不在了，那我、嗯、我怎么样去解决这个问题？然后我很烦，说白了
1: ，他们他们非常的保守
0: ，嗯，是是是，
1: 嗯
0: ，所以就是当时很烦很烦，然后在非常烦的情况下，就想哎，这个这个怎么样解决这个问题？然后我知道，就是因为就是前几年我们就做这个众筹，我们会帮很多硬件公司的老板去来，就是拍一些所谓的众筹视频，然后经过这个视频，他们可以在海外或者全球找到一些人去支持他的项目。然后这个形式，众筹的形式，更多是你可以比如说花一百刀或者五百刀，然后你未来会得到这款产品。对。但我想这个理念是不是可以移到公司？但能否做一个公司的一个众筹？对。然后，因为就是我刚刚说的，就是微信上有那么多的朋友们，而且就是刚好我自己也是一个 YouTube 的博主，是不是可以就是拍一个众筹视频，然后把这个众筹视频放在社美上，然后看看我周边的这些朋友们是不是可以成为我们的 backers， 而不是职业的投资人。嗯。所以我们就就用了一个很小的摄像机，然后在我就是经常去的一个健身房，叫海耶斯，在深圳叫 Lift On， 然后拍了一个比较搞笑的一个众筹视频，放在我的个人的这个微信的视频号，嗯、
1: oh.
0: ，而不是公司的，因为我觉得哎，就是最好是我认识的人，因为一方面是他们可能是对于这个。公司感兴趣。第二方面是，如果他们认识我，他们信任我，而且就是有一种背书，是因为他们本来也也知道我在做的事情，他们可能是比较愿意去支持我们公司。然后我放下去，第二天是我发现微信，因为就是我的内容不符合相关规定，是被弄掉了，被撤了。对<笑>，结果就是他不在了，然后我很郁闷。但在就是放了大概三十六个小时之间，慢慢有大概嗯五十五个人跟我联络，哦、他们都说哎，这是什么公司，或者有其他人把视频转发给他，或者怎么怎么样。然后这些人刚好是认识我，或者认识我其中一个朋友。然后还有一方面是，他们也是在寻找一些可以投资的项目。嗯。另外就是各种原因，就是在中国找到这些早期的靠谱的项目也是比较难的。嗯。那这五十五个人还是要做很多的沟通，这个也很累的。就是我也跟每一个去聊了很多，然后包括大的，可能是有几个人是可能是要掏出来，比如说几万块钱。然后最小可能有一些人是只是要掏，比如说几千块钱。嗯
1: ，人民币还是美金
0: ？有的人是人民币，有的人是美金。哦，对，做这个众筹并不是一个很高效的形式，但当时我们也没有任何别的办别的办法。嗯。然后经过那么多的这个就是所谓的众筹的行动，其实我们融到了就是我们的目标，呃，也不是说一个非常高的一个金额、啊，但是足够支撑我们前几个月的这些。就是当时的一些，就是需要支付的一些费用，包括一开始的这一批的员工，就是把这笔钱以及就是这个 Acceleration 的这个投资的钱加起来是足够支撑一段时间。嗯，所以很累的，说白了、嗯、太不容易了啊、嗯！但我觉得还是给我们，就包括给我我自己非常大的一些支持。我觉得第一个是你一定要就是做一个创业者，是用你的人脉去做事情，因为很多人可能是觉得那。我需要投资，那我只能去找一些 VC
1: 。对对,对。
0: 但如果有生活周边有人认识你，他们信任你，就是你可以去问他们，就是他们会不会支持你，嗯、然后你也会发现很多也会。嗯。第二个是你会发现很多媒体上的这些趋势，就是这些 narratives 不是很对的，因为就是假如说你看这个主流媒体，比如说中美关系，嗯、你会觉得很差、嗯。那我本人是一个美国的。企业家，我是生活在中国，那大部分的掏钱支持我们公司的这些人就是中国人，嗯，而且就是我很感动，因为当然不是说所有的事情都是要在这个国家的这个维度去思考，嗯、就是觉得中国人、美国人不不不，不是，但就是在这个时刻意识到，就是嗯，这种人对人之间的关系以及就是信任也是跨国家边界的，而且这些人就是当时支持我们，就是支持我我以及我们的团队去。实现这个梦想还是非常感动。嗯，第三个点是，我觉得要要努力，就是无论你你去找这些职业的投资机构，或者去找这个一开始的这些早期的天使投资人，你要做好准备，你会被拒绝。然后你可以就是这些就是听众们，我建议你也可以去看一看这个 Jeff Bezos 的这个融资的故事。Amazon 那么好的公司，他也之前被拒绝无数次，他有应该是几十次或者一百次。Amazon 那么牛的一个公司，就是你想象，就是这它一开始 pitch 那些人，他们肯定非常后悔，因为他们一开始有这么好的一个机会，他们都都没有搞定他对吧？所以如果你去融资的话，就是要做好准备，你会被拒绝，但你一定要想办法，就不要往心里去，而且你要继续。往下就是做到底。那如果你就是努力了，你已经做了非常多的就是几百个这些 pitch， 而且没人想要，那到那个时候你可能是可以去放弃这个任务。但如果你还没有做，那我觉得你还没有真正的去试水，你还没有真正的去考验这个市场会不会对你的 idea 有没有兴趣
1: 。其实。就是跟 Jim 合作是我第一次近距离的观察一个创业者，因为可能其实之前我有一些朋友他们也在创业，但是我们是。朋友关系嘛，所以不会了解的那么多，他们也不会告诉我。啊、哎，我创业这个有这个难那个难，但是我觉得我从 Jim 身上看到了很多闪光的点。第一个就是，其实在中国关系非常重要，所以 Jim 其实是知道去通过一些人的背书，可能去朋友去介绍，然后找到一些新的投资人。我觉得这一点其实蛮聪明的。然后接下来还有一点就是你的那个 spirit。就是打不倒的小强的那种、嗯、那种感觉，这个这个其实挺 entrepreneur， 就是一个创业者的那个那个 spirit。然后还有一个是，就是在这个比较艰难的环境下，包括其实你可能。大家随便想想就知道，说一个美国人在中国找投资其实是没有那么简单的。嗯，就是中国人投中国人，可能就是跟着这个政府的这个政策走。然后，如果要投一个美国人创立的公司，其实是还是挺难的。但是，我觉得通过你刚刚的分享，其实你真的有做很多不同的尝试。嗯，就是真的就是在市场经济环境不好的情况下，就不能躺平。嗯，我就是要想办法去做这些事情。是对，所以我觉得这些是我从你身上学到的一些闪光点。那我接。下一个问题的话，我知道你在见了很多投资人，然后做了很多的 pitch、嗯。那你觉得你在 pitch 的过程中有什么小的技巧吗？有些人甚至他可能都不喜欢跟别人讲话。嗯，那你觉得就是在跟投资人相处的过程中，你有什么真的比较觉得可以跟大家分享的一些小技巧
0: 、嗯？大家首先如果听我们今天的这个节目，我觉得也可以往回看我们跟 Rita 聊的这个节目，其实。他也说了一个点，对我来说很有共鸣，是如果你做一个初创企业，你要去 pitch 一个媒体，那你一定要提前把这个对方的这个媒体，比如说这个作者、这作,作家的所有的国网写的这些文章看一遍，而且学习。嗯你学习好了之后，你就知道就是应该通过什么样的语言或者刺激点去跟他说话。其实投资也是同样的一个事情。如果你这需要去跟某一个投资机构去 pitch 的话，一定要提前至少看他的网站以及他的比如说公众账号，你可以去学习，就是他投资的领域是什么，他投资的阶段是不是早期的或者晚期的，然后他有什么样的一个所谓的就是这学就是一个 thesis， 因为大部分的这些投资。公司他们都会有一个 investment thesis， 就是一个关于这整体的市场的一个整体的一个理解。如果你的项目是符合他的所谓的 thesis， 那等于是他可能是比较愿意投资你的公司。但如果不符合的话，可能是假如说你公司有多好，你团队有多牛，你比如说商业的这些所谓的这销售的数字有多好，他还是不会投你的你的公司。所以学习很重要，我这是第一个。我觉得第二个是很简单的一些点。我觉得，比如说及时参与这个会议，这个点就是听起来很简单，但我也认识，比如说一些在搞投资的公司的人，他们会发现，就是对方的公司的人员不一定是可以及时参与这个会议。他比如说一个人想要得到一个投资公司的一个支持，但他会比如说晚两分钟、五分钟就是上线。那就是对于这个投资机构来说，他们会觉得这是一个非常不 professional、不专业的一件事情、嗯。呃，第三个是你的材料很重要。一方面就是大家都知道有一个 pitching deck， 就是有一个 PDF、一个 PPT， 是把所有的材料放进去；但还有一个叫 data room， 这个所谓的这个数据库。那这个 data room 是一个网站，然后可以是一个 Google 的，也可以是一个百度盘。你把所有的这些公司的背后的这些关键的一些文档放进去，包括比如说股权结构也好，包括目前的客户的一些签约的协议也好，包括员工的就各种的一些材料，以及就是签约的一些 IP 的所有的这些协议。如果你有这些就是比较整齐的这些文档。也是对于这个投资人来说，说明这个公司是可靠的，因为除了一个很炫的 PPT 之外，它背后的 operation s 运营方面的事情都是比较齐全，而且做的比较到位。嗯，因为投资人他们没有很多时间，他们也是自己去挖掘很多的一些项目，他们可能需要在比如说一天之内看好几百个，甚至说好几千个这些公司的 BP。那如果你的 BP 是整齐的。你也是，及时参与这个会议，而且你所有的材料就是做得很齐全，那可能是会有更好的机会去往下跟这个投资机构谈。嗯、但如果这些基础的基本的工作没有做好，那几乎没有这个希望
1: 。我觉得这是非常实用的一些建议。嗯嗯,嗯。对，如果就是创业的朋友们的话，可以去参考一下。那最后一个小问题问 Jim， 就是咱们2023年搞什么？就是我们的。接下来有什么样子的一些 focus， 有什么目标
0: 吗？嗯，在一个客户层面，是我们目前是跟一家公司叫 k y a n Medical 在合作。Uh -huh. 那他们也是一个深圳公司，他们有在做一些光治疗的产品。嗯、uh -huh. ，然后他们的老板是一个非常有魅力的一个呃，也是一个荷荷兰人，而不是一个荷河,河南人。Uh -huh. 然后他也是。为什么知道我们公司的存在？因为他也看了我们本来的这个众筹视频，嗯、就是我自己在的那个视频，然后他觉得哎，这个蛮有意思、嗯。后来他成为了我们的一个客户。然后这个人呢，他也是一个外国企业家，在中国。嗯。然后慢慢的就是最近我们开始就是跟他聊，说我们有什么样的一些目标，我们想要做什么样的一些事情。然后后来他对我们的公司还是非常感兴趣，嗯、然后他想要。跟我们一起作为战略的合作伙伴，然后在二零二三年，就是虽然这是有一些细节，我不能就是暴露在现在这一步，嗯、但在二零二三年，我们会有跟他们有一个非常。有意义的一个战略性的合作，然后做一些非常有意思的事情。嗯，第二方面是我们目前在扩大我们的团队，我们会在兔年发现，就是我们会公司会出现一些新的小伙伴。像我之前说的，就是发展在一个就是初创企业也是蛮需要这个团队，特别是写代码这一块是人力还是非常重要的一件事情。嗯、第三个是融资这一块，我们应该也会再做，因为就是我们当然都希望这个在中国的疫情好起来之后，这整体的这个投资的市场会也会好起来，然后我们也会，因为我们想要做更大规模的事情，我们应该也会在二零二三年再做一次融资。然后这个时候，我希望我不用再做一个撸铁的视频，<笑>我希望可以通过一个比较正规的方式去搞定这一轮的这个融资。但这个应该也是在今年，就是二零二三年的时间之内，我们会完成这个任务
1: 。听上去有很多事情要做呢。嗯，没
0: 错，加、嗯
1: 、油，加油，加油！<笑>我们每期节目结束之前会有一个小游戏，一个问答的环节。嗯。所以我们有一些比较有趣的问题来跟这问答一下，你准备好了吗？嗯、可以。你希望得到全满分吗？
0: <笑><笑>希望，应该可以
1: 。好，我们今天一共有五个问题。
0: 哇哦！好，
1: 第一个问题是 ，Elon Musk 是在什么年龄成为百万富翁的？一共有三个选项。嗯，第一个选项是三十三岁。嗯，第二个选项是二十八岁，第三个选项是二十五岁、嗯
0: 。百万富翁是他第一份工作吗、uh, ？Millionaire。哦、oh, ，millionaire、uh. 啊，百万富翁。哦，这又学了一个新词。因为他爸爸，据我所知也是有有是一个珠宝的卖家，所以他说不定是一出生就是一个 millionaire <笑>。<笑>那我觉得，因为他最早的一个就是创业项目好像是在 PayPal， 他是负责那个 PayPal 的某一个方面。Uh. 但他之前好像也卖了一个公司，最早是二十几岁，二十八是吗？还是有一个年轻的学生？<笑>我猜测是二十八岁
1: 。嗯，二十八岁是正确的选择，恭喜恭喜！
0: 零零零，
1: 耶、yeah. ！我们第二个问题，嗯，肯德基的创始人，<笑><笑>呃，这个哈兰德桑德斯上校是在什么年纪开始追求他的炸鸡梦想的？<笑>追求梦想，嗯、啊、一共三个选项，第一个选项是三十四岁，嗯。第二个选项是五十四岁、嗯，第三个选项是六十五
0: 。首先，我告诉你一个很有意思的点，是这个 Colonel Sanders， 他的坟墓在这个一个州，一个美国的州，在 Kentucky。嗯、那这个州呢，其实是我爷爷的爸爸
1: ，曾祖父，
0: 曾祖，父，反正有这么一个人嘛。嗯、然后他就是他也去世了嘛，然后他也是就是他的坟墓在 Kentucky。嗯、那么。他的坟墓的地理位置离这个 Colonel Sanders 的坟墓之间大概有二十米左右。
1: 就是你去祭奠你的那个曾祖父的时候，就是会碰到他的那
0: 个坟墓在、嗯嗯。很遗憾的是我，我我没去过这个地方，但我知道这个事情。Okay. 据我所知，他的创业故事应该是很晚开始，应该是六十五岁
1: 。嗯，这个是正确的选项，对。嗯 It's never too late to start a business, right?
0: 啊哈，没错。
1: 大家就是想要创业的朋友们，就是可以调动一下自己的情绪、嗯，然后想做的时候就开始去做起来
0: 。对，然后我也想告诉那个听众们，是我这些问题我真的之前没有遇到过，所以就是不要怀疑我是不是之前自己写这些问题，这些问题是 Amy。保密接下来的，而且我从来没有见过。对，没
1: 有给居民看，我们都严格保密的。嗯 ，OK。第三个问题是：以下哪个国家在2022年的初创企业数量是最多的？嗯，一共三个选项。第一个是加拿大 ，OK。第二个是英国，嗯。第三个是印度，印度。印度是吗？嗯，哦，这个是真实的。这个这个这个这个很
0: 简单，我觉得，因为这个加拿大的人口这么小，而且这个英国也是蛮、嗯、蛮小的一个地方，而且就是印度。呃，一方面是人口，但一方面是这个整体的这个经济的，就是发展速度非常快，而且特别是在这个早期的这些初创企业，包括这在二零二二年，我也有一个机会去了德里对，呃，当时我能够明确意识到他们那边的创业的精神其实蛮像零九年我去北京的那个时候的这个节奏，以及大家对于这个整体的，就是未来的市场的机会还是非常兴奋，我非常看好这个。呃，这个印度市场
1: 。好，我们接下来一个问题。嗯，呃，百分之四十的初创企业失败，主要是由于一共有三个选项、嗯。第一个是营销不利，就是 poor marketing、嗯嗯。第二个是法律问题。哦。然后第三个是缺少市场需
0: 求。只有这三个选项，嗯、是吗？嗯、对。因为我,我认为可能是他们 run out of money， 他们就是自己的金钱就就花掉了，嗯，所以我觉得这个可能是市场的那个第三个选项叫什么
1: ？呃，市场的需求太缺少了
0: 。市场的需求太缺少
1: 。它其实是这样子的、嗯，就是它一个 report 里面有不同的那个 percentage，、嗯、okay, okay. 然后这个百分之四十算是一个比较高的 percentage，
0: okay, okay, okay.、嗯、我觉得应该是第三个
1: 。第三个，嗯，答案是正确的
0: ， b o
1: 还有最后一个问题，请听
0: 好，<笑>是不是可以得到满分
1: ？请听好，最后一个问题、嗯。以下哪个行业的初创企业成功率达到了百分之五十？一共有三个选项、嗯。第一个选项是 fintech， 就是金融科技。嗯、嗯嗯第二个选项是 marketing， 市场营销。嗯、第三个选项是 gaming， 游戏
0: 。哦轮到了一个很难的问题，我觉得这是我，我觉得这是这是这五个问题之间最难的一个问题。那我们各一个分析一下，就是那个 FinTech 风险很高。我据我所知，那个百分之五十这个数字太高了，我觉得。嗯。Marketing 的话，可能是相对来说比较高一些。然后第三个是是 Gaming，Gaming 是吧？嗯。我觉得 Gaming 也很难，因为 Gaming 的话就是。嗯，开发的公司非常多，然后，嗯，真正的能够落地去找到喜欢这个游戏的公司，应该是有限的。所以我的选择是 marketing。marketing。嗯
1: ，你确定吗？我确定。<笑>这个的正确答案是最后一个 g a m i n g 就是游戏
0: 。啊、哦哦哦，失败了，在最后一个问题我就失败了
1: 。哎，已经很不错了，已经很不错了、嗯，四个问题都答对了。<笑>
0: 嗯
1: ，太厉害了。嗯呃节目的最后，让我们再次感谢 Jim 的分享。今天的这个对话还蛮有趣的
0: 。谢谢
1: 。好，那对 Jim 感兴趣或者对这个 Relay Club 感兴趣的小伙伴呢，可以添加我们的小助手 Clucky 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。那添加好它之后呢，有两个选项。第一个选项是可以进入我们的这个出海交流群，跟我们一起互动。还有个选项是我们其实会呃提供到一些微雷客这个一站式红人营销平台的一些试用的账号。所以如果大家感兴趣的话，可以加科比，然后我们可以后面再进行沟通。那期待与大家下期再会啦，谢谢，拜拜。
0: 谢谢。